0: Yeah. Hey. Det här är podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena ID, i samarbete med forskningsinstitutet Remeso som finns vid Linköpings universitet. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena ID. Sverige står inför ännu ett stort flyktingmottagande. Den här gången kommer människor från krigets Ukraina och det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flyer. Ska välkomnas till Sverige I en serie samtal så samlar vi erfarenheter och kunskap Om flyktingmottagande och om integration från aktörer i alla delar av samhället Från akademin till aktivister I det här avsnittet så ska vi prata om det ekonomiska stöd Som du som nyanländ från Ukraina har rätt till Om du inte har några egna pengar vill säga Det som kallas för dagersättning Det här är ett ekonomiskt stöd som en kan ansöka om När en har registrerat sin ansökan öka någon skydd enligt massskyddsdirektivet. Och med oss för att prata om det här så har vi några av Sveriges ledande experter just på den ekonomiska och sociala situation som nyanlända asylsökande som kommer till Sverige befinner sig i. Det är dels Åsa Paborn som är vd för Stockholms Stadsmission och Thomas Alvarsson som är expert på det som kallas socialjuridiska frågor i migrationsprocessen på Asylrättscentrum. Välkomna båda två! vi är ju nästan i varje avsnitt på något sätt nämnt eller berört dagersättning som flyktingar som kommer hit under massflyktsdirektivet har rätt till och som ju också den ersättning som asylsökande har rätt till och anledningen till att vi hela tiden har pratat om det beror ju framförallt på att ersättningsnivåerna är så otroligt låga. Som mest kan en ensam vuxen som själv ordnat boende få 71 kronor om dagen. Det här är pengar som enligt Migrationsverket ska räcka till mat, till kläder och andra personliga utgifter som till exempel att skaffa sig en cykel skulle att kunna ta, ta bussen. Och det är en summa som inte har ändrats sedan 1994. Alltså på nästan 30 år. Och när den ändrades senaste gången så sänktes den. Samtidigt har vi, som vi alla vet, prisutvecklingen ändrats väldigt mycket sedan dess. 47% är den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den inhemska konstruktionen sedan dess. Priserna har alltså stigit med nästan 50% men dagersättningen ligger kvar. Och den här frågan har du aktualiserats med kriget i Ukraina. Men det verkar finnas väldigt liten politisk vilja att göra någonting åt dagersättningsnivåerna. Och det är någonting som vi ska komma tillbaka till. Men jag vill börja med att ställa frågan till dig Thomas. Hur funkar detta med dagersättning? Hur ser det ut i praktiken? Vad, vad är det man som flyende från Ukraina har rätt till?
1: Ja, hej och tack för att du får med i den, den här podden. Jo, det som... Gäller om man kommer från Ukraina och ansöker om tillfällig skydd enligt till massflyktsdirektivet. Man kan ju söka olika grunder för att uppehålla sig i Sverige. Men om vi håller oss till massflyktsdirektivet, då omfattas man av samma lagstiftning som asylsökande personer gör när det handlar om dagersättning. Och det regleras i LMA eller lagen om mottagande av asylsökande med flera. Och... Eh, Inledningsvis nu under, under våren så, så gällde en, en regel som sa att man kunde komma in och ha rätt till bistånd enligt LMA. Och det är ju ersättning man kan få från staten via Migrationsverket. Och inledningsvis så gällde att man kunde få den ersättningen från det att man hade beviljat ett sånt här tillfälligt skydd eller uppavsustånd enligt massbruksdirektivet. Det såg man var lite problematiskt och man har justerat det så från den första juli så kommer man kunna ha rätt till den här dagersättningen och annat bistånd enligt LMA från det att man ansöker om de här, det här tillfälliga skyddet genom massflyktsdirektivet. Och det är ju bistånd eller ekonomiskt stöd som, och hjälp med boende som man då får från Migrationsverket och som man får om man inte själv kan ordna med, med uppehälle och pengar för, för det som du räknar upp här med, med mat och, och andra saker som man behöver för sitt liv. Och det är ju som du var inne på, låga summor och du du presenterar ju föredövligt att det här har inte höjts sedan 1994. Det är ju som sagt samma, samma ersättning som asylsökande personer. Och det är också ersättningsnivåer som kan påverkas och sänkas. I vissa fall till exempel finns det regler i LMA som säger att om du bosätter dig på egen hand och inte då i Migrationsverkets boenden om du bosätter i ett område som av den kommunen där området ligger har ansatts vara ett område med socialekonomiska ekonomiska utmaningar så kan det bli helt av med den här ersättningen. Så det finns begränsningar i det och det är redan låga nivåer redan som det är som huvudregel så att säga. Och jag vet inte om, om du vill att vi rabblar summen också men...
0: Ja men jag, jag tänkte att det kan vara bra att man har, har klart det för sig. Alltså på, på Migrationsverkets hemsida så finns det en ganska nykter liksom lista och, och där, där skiljer man ju på de som väljer att bo i ett boende som Migrationsverket tillhandahåller. Och där är ju då dagersättningen ännu lägre. När mat ingår så är det 24 kronor per dag för vuxna ensamstående och 90 Kronor per dag för personer som är vuxna som delar hushållskostnaderna. Så alltså om man är mer än en vuxen i hushållet så får man 19 kronor per vuxen. Och så får man 12 kronor per dag för barn till och med 17 år. Och när man är 18 år då så räknas man som ytterligare en vuxen. När mat inte ingår så är dagersättningen då som sagt 71 kronor för vuxna ensamstående och 61 kronor per dag för vuxna som delar. Hushållskostnader och sen lägre summa per barn. Och det här är då ersättningar som också gäller om man väljer att bo i ett eget boende. Visst är det så, Thomas, men det finns vissa restriktioner på när man kan få den ersättningen.
1: Precis. Det är precis så att det är de summorna och restriktionerna eller begränsningarna när det gäller eget boende det är ju om man bosätter sig i områden som då klassas som att kommunen anser att det är områden med social- och ekonomiska utmaningar och då finns det vissa punkter som man går igenom där för att bedöma om det är ett sådant område. Och bosätter man sig i ett sådant område genom e-bo eller eget boende på en sån adress så riskerar man att den här de här låga summorna som vi redan är då, att den dagersättningen dras in helt och hållet. Eh, och det är ju någonting just för personer som kommit från Ukraina och kommer från Ukraina det vi har stött på eller vi har märkt i våran verksamhet på Asylrättcentrum är att väldigt många just från Ukraina har eh, ordnat med eget boende. Antingen att man har släkt och vänner i Sverige eller att man har lyckats eh, få boende hemma hos, hos någon som har öppnat eh, sitt hem. Och eh, där har vi ju märkt och hört att man kanske inte har haft koll på den här regeln att man kan bli av med dagersättningen om man då sig i fel område om man uttrycker det så. Det, det är ju det är väldigt viktigt att känna till det, särskilt om man ordnar myndighet på det.
0: För att tydliggöra ännu mer hur, hur begränsad den här ersättningen är det finns en möjlighet att få en, ett bidrag till att täcka boendekostnader. Men det skulle vi också behöva reda ut för då är det ju så att de kan man inte heller få om man bosätter sig i ett område som har undantagits från, från lagen om eget boende. Det här Evo. till exempel gäller det så Södertälje kommun och andra kommuner som tidigare har tagit emot relativt många asylsökande. Det är också så att den bostadsersättningen är kopplad till om man har fått ett arbete eller erbjudande om arbete. Så att man måste så att säga först visa att det finns en grund för att man inte vill eller bör bo kvar på Migrationsverkets boenden. Och kan man visa det så handlar det om 850 kronor per månad för familj och 350 kronor per månad för ensamstående. Och det här förstår ju vem som helst att det här är inga pengar som räcker för att betala en normal hyra. Visst är det så det, det hänger ihop Thomas?
1: Ja precis.
0: Då har vi det på bordet. Ska vi gå direkt till dig då Åsa från Stockholms Stadsmission som dagligen arbetar med människor som av olika anledningar har väldigt liten inkomst. Och ni stöter också på asylsökande och människor från Ukraina som har kommit inom ramen för massflyktsdirektiven. Som alltså har de här väldigt väldigt små ramarna. Kan du inte berätta lite grann om ert arbete?
2: Ja, det är precis som du säger att Stockholms sedan många år, vi har funnits i över 170 år, så vi har en lång och beprövad erfarenhet av att arbeta med människor av olika anledningar har hamnat i utanförskap och lever i någon form av utsatt situation, inte minst ekonomiskt. Och vi har ju en rad verksamheter som, där, vi, där vi ordinarie verksamheter möter de här grupperna och det kan handla om unga ensamkommande personer, det kan vara tredje landsmedel det kan vara människor i papperslöshet och andra människor som av olika skäl har immigrerat till Sverige. Förutom de som vi naturligtvis också möter i våra butiker som arbetstränare som kan ha hamnat i Sverige och kommit till Sverige eller befunnit sig naturligtvis här och sedan många år som som har hamnat, hamnat utanför samhällets, samhällets ramar och har det otroligt svårt att komma tillbaka igen i form av arbete eller utbildning som vi då eh, i många fall också kan hjälpa till med då i våra egna verksamheter. Men det som, det som vi har sett nu under flera år så har vi ju sett att det har blivit en ökande grupp människor som har hamnat utanför systemet och det är svårt för dem att komma tillbaka in i systemet igen. Och det är inte så lätt. Och jag ser att samhället har ett ansvar för alla och behöver ju naturligtvis vidta åtgärder. När fler hamnar i ekonomisk utsatthet på grund av olika orsaker. Vi vet ju också att den här ekonomiska utsattheten ofta leder till annan form av utsatthet. Boende, jobb, kriminalitet, det kan finnas andra Andra saker som förstärks när man en gång har, har, eh, har hamnat på det här sättet. Och det är ju helt uppenbart utifrån det som du också beskriver Thomas att den här lma sättningen är för låg. Under flera år har vi ju sett nivåerna av lma sättningen är så låg så att det leder ju till att människor får mycket illa. Och då tänker jag inte bara på de människorna som är på flykt under den krigets Ukraina utan det gäller även andra grupper som har behov av vårt stöd då för att kunna klara klara sitt dagliga liv helt enkelt, som hamnar i akut fattigdom– –som inte har pengar till mat för dagen, som inte har möjlighet– –att köpa mat, blöjor och kläder till sina barn. Och signalerna från regeringen är ju att lma inte är en prioriterad fråga– –trots att Sveriges skyldigheter att se till att personer som söker skydd här– –får både boende och stöd som går att klara sig på– så det här är ju otroligt olyckligt. Så utifrån det så var det ju självklart för oss när vi såg vad som hände i Ukraina och att många personer hamnade utanför och kom till Sverige att, att så att säga växla upp och står med akut stöd och hjälp för alla de här människorna, företrädesvis kvinnor och barn.
0: Mm. Kan du berätta Åsa rent konkret hur, hur kan ni hjälpa? Vad, vad gör ni? Handlar det om att ni ger pengar eller handlar det om att ni ger mat, kläder?
2: När kriget bröt ut i Ukraina så fattade vi snabbt beslutet att vi skulle mobilisera stödinsatser för de här grupperna. Och vi hade också erfarenhet sen tidigare, det som hände 2015, med flyktinggrupper som kom till landet och behövde akut hjälp och stöd. Och fokus då, som vi sa, det är att jobba med de sakerna där vi har en uppbyggd organisation och är duktiga. Och det handlar om boende, akuta boendeplatser för de här grupperna. Och basbehov. Mat, läder, hygienartiklar men också den tredje delen handlar om råd och stöd. Det kan handla om juridisk rådgivning det kan handla om ombudskap, det kan handla om hjälp att ta sig vidare i samhället. Hur får jag ett personummer? Hur får jag ett jobb? Hur, hur kan jag få plats till mina barn? den typen av åtgärder. Så vi öppnade ett stödcenter på Kungsholmen i Stockholm tidigt som ser ut som en, en second handbutik där man kan komma in och det, som vänder sig till människor som är på flykt under krigets Ukraina. Och vi säger också människor som är på flykt. Det betyder att det kan vara personer från, från Ryssland, det kan vara personer från Ukraina, men andra personer som har att säga är delaktiga i den här flykting, flyktingströmmen som har kommit till följd av kriget. Det ser ut som en butik, det finns kläder, det finns hygienartiklar, man kan få medlemskap i matmissionen de handlar mat, det är 70% lägre priser som vi också driver, de butikerna. Och man får plocka på sig det man vill ha utan betalning. Och på det här stödcentret så har vi också juridisk rådgivning och numera så har vi även en person som, som har kommit hit i samband med kriget som arbetar som jobbcoach som coachar vidare till arbete eller studier. Och när vi öppnade det här centret så kan man ju tänka sig att de flesta som är i Sverige och i Stockholm de har väl hittat hjälp på andra sätt, kommuner och kommuner och, och stat och det finns hjälpcenter och så, men vi var väldigt förvånade för att de första dagarna utan att vi överhuvudtaget hade berättat om det här så hade det här spridit sig. Det var många hundra som stod i kö enda dag. I stort sett, jag tror vi tar hand om personer över 100, mellan 100 och 150 personer per dag som vi har öppnat. Och nu har vi fått utöka öppetiderna så att vi öppnar tidigare på dagarna och även på helgen. Så det har varit otroligt värdefullt för de här grupperna. Och vi har ju också kunnat då slussa, slussa en del av de här människorna till andra verksamheter. För det handlar ju om att få sysselsättning för sina barn. Vart går jag någonstans? Då har vi kunnat säga att vi har unga stationer som finns på olika ställen där dina barn kan få, kan få hjälp eller kan få leka och man kan få mat och man kan träffa andra. Och så att det, det har varit ett sätt för oss att, att kunna liksom hänvisa vidare. Man, vi har kunnat länka dem vidare till kommunen och till andra instanser för att kunna få hjälp och stöd. Migrationsverket har så har varit påkallat. Men utöver det så har vi ju också, då öppnade vi också ett ett transitboende för att vi såg också att det fanns människor som helt enkelt inte visste var de skulle bo någonstans. Dels personer som, som kanske hade bott privat hos vänner och bekanta i början och efter några veckor så kanske det inte fungerade så bra längre av de här privata familjerna som hade upplåtit sitt hem av olika skäl. Man kunde kanske inte hantera den här problematiken. En del bär ju på ganska tunga trauman. Väldigt många har husdjur med sig, många barn, osäkerhet om framtiden. Så, så då har vi kunnat öppna upp ett boende där vi nu har ungefär ett 70-tal personer, och många familjer nere på söder i Stockholm. Eh, och vi kommer också öppna upp boende i Nynashamn nu, där vi också har ett antal lägenheter, mindre lägenheter där människor har kunnat få bo korta och längre sikt. Och det vi också fattade beslut om var att starta en separat, kan man säga, en variant av vår egen bostadsförmedling, hyresförmedling, för att också Kunna ta hand om allt det här fantastiska engagemang som privatpersoner visade när kriget bröt ut. Att vilja bidra i form av om man har ett rum över, om man har en friggebog på tomten, om man känner någon som har en lägenhet som står tom. Så vi startade en, en bof, bostadsförmedling kopplad till Ukraina för korttidsboenden upp till sex månader utan kostnad för människor som var på flykt. Tills egentligen man ska få en anvisning då av en anvisad långsiktig boendelösning eh, någonstans i landet. Och än så länge så är det ju väldigt många av de här personerna som bor kvar i våra bostadslösningar. Jag tror att vi har på stödcentret så tror jag att vi har stöttat över nästan 5 000 personer och ett antal personer som har fått, fått då medlemskap i mat med 700 tusental och väldigt många personer har också fått de här bostadslösningarna till de här privatbostäderna som har kunnat flytta in där med sin familj kortsiktigt. Men i början så tänkte vi att ja, det kanske är två tre månader nu visar det sig att det blir ofta längre för de här personerna för man har inte fått någon anvisad plats någonstans, en långsiktig lägenhet för att det har varit en politisk oklarhet om var ska, var ska de här grupperna placeras någonstans. Och det är klart att det är inhumant att människor som har etablerat sig i Sverige, i Stockholm och barnen kanske har börjat få kompisar, börjat på förskolan och så plötsligt ska man kanske riva upp det här och så får man en anvisad plats för en helt annan del av Sverige. Och kan man då nöjd till det så blir man dessutom av med de här ynka kronorna som man ändå kanske har i LMA-ersättning. Så det är otroligt inhumant och jag tror bara vi har sett början på den här humanitära faktiskt, katastrofen. Det här kan leda till långtgående konsekvenser för de här familjerna även i ett längre perspektiv. Både vad gäller, vad gäller brist på pengar, jobb och bostadslösningar naturligtvis.
0: Tack så hemskt mycket Åsa. Det finns jättemycket eh, trådar som jag skulle vilja ta tag i här utifrån eh, Stockholms stadsmission och ert otroligt viktiga arbete. Om, om jag vänder mig till dig igen eh, Thomas Alvarsson som, som ju är jurist på Asylrättscentrum som jobbar just med de här socialjuridiska eh, frågorna. Kan du inte hjälpa mig att reda ut lite grann vad som är logiken bakom det här systemet? Får jag testa en tanke på dig? Att dagersättningen är utformad för asylsökande. Då tänker man sig att tiden som asylsökande är väldigt kort. Migrationsverket har ständigt i sina regleringsbrev och i sina egna ambitioner. Att handläggningstiden ska liksom kort. Man tänker sig liksom idealiskt att en handläggning av en asylsökan ska ta tre till sex månader. Så det här att vara liksom fattig att behöva leva på sina egna resurser. För där ska jag väl understryka Åsa också. Va? att Anledningen till att, att den här ersättningen är så liten är att de som kommer från Ukraina förväntas använda sina egna resurser. Vi ongör ju oss ibland över att danska myndigheter beslagtar smycken. I praktiken gör ju vi samma sak. Man förväntas sälja sin bil i Ukraina. Man förväntas använda sina sparpengar. Det är först när alla de pengarna är slut som man kan få den här ersättningen på 70 Kronor eller 61 kronor om man är flera eh, vuxna. Men jag tänker lo logiken där eh, Thomas... Visst är det så att logiken är det här är en väldigt begränsad tid det ska inte vara för generösa ersättningar och jag liksom citattecken här i luften för er som lyssnar för att människor ska ha någon slags incitament att ta sig till Sverige och även om man inte har någon som helst möjlighet att få asyl att liksom ta sig hit och leva goda dagar på asyl som asylsökande och få en trevlig ersättning från svenska staten man ska inte liksom ha några som helst sådana incitament tvärtom är det så att ersättningen är utformad för att man ska ha incitament att påverka sin situation, det är om man söker och blir erbjuden ett arbete eller får ett arbete som man får lite stöd för att flytta från Migrationsverkets anläggning det är bara om man samarbetar med Migrationsverket i handläggningen av sin asylansökan och om man samarbetar med att klarlägga sin identitet som man överhuvudtaget får den här dagersättningen och då tänker man, när det här regelverket appliceras på dem från Ukraina så har ju de inte någon egen möjlighet att egentligen påverka sin situation de har ju inte någon asylprocess som pågår utan de har fått det här uppehållstillståndet som gäller då fram till den 4 mars 2023 och som sen kan förlängas ett halvår i taget fram till tre år men de är ju inte asylsökande på samma sätt som de andra som behöver samarbeta med Migrationsverket när det gäller att klarlägga sin identitet eller samarbeta i asylprocessen. Har jag rätt i det här att, att, så att säga, de som kommer in under ram för massflyktsdirektivet har klämts in i ett system som kanske egentligen inte utformat för, för
1: dem. Nej, precis. Så är det ju. Jag delar fullständigt det. Det är ju LMA och den lagersättningen som sangerar enligt LMA det är ju från början mottagande av asylsökande. Den lagen när den kom var ju utformad för just asylsökande personer. Det är ju precis som du säger så är det ju tänkt från början att vara en, en kortare period och man kan nog tänka sig att det du är inne på med att, att det krockar lite i, i den här frågan ska man höja ersättningen och den politiska viljan att göra det och att, varför händer ingenting med att höja de här nivåerna. Jag kan tänka mig att det krockar lite med ambitionen att korta handläggningstiderna hos Migrationsverket att man vill ha nere handläggningstider för asylprocesser, om vi pratar om det så krockar ju det lite då att, att man samtidigt eh, höjer de här ersättningsnivåerna om anledningen till att höja det är att, att det är för lite pengar att leva på under för lång tid då tänker man väl sig från ett håll att det, då är det bättre att vi kortar ner handläggningstiderna och så gör man ju av, försöker ju rätta till det också även om det går långsamt så absolut det är ju detta dagersättningen enligt LMA-lagen kan jag hålla, verkligen hålla med om. Det, det är lite problematiskt tycker jag, att, att personer med tillstånd enligt massflyktdirektivet har den ersättning. De får regleras enligt samma lag som asylsökande personer. För asylsökande personer är ju även om det nu tar lång tid man hamnar i, i en asylprocess. Eller man kan vara i en asylprocess under väldigt lång tid tyvärr som det ser ut nu. Men någonstans är ju tanken att det ska resultera i... Antingen ett beslut att man inte får stanna i Sverige och att man ska lämna Sverige eller att man ska få ett uppehållstillstånd Då får du som flykting- eller alternativt skyddsbehövande som ju är då de uppehållstillstånd som du får om du söker asyl. Då får du ju så pass långa uppehållstillstånd att du kan folkbokföra dig i Sverige- och folkbokför dig. Du, dig i Sverige så kommer det också in i, i ordinarie välfärdssystem så att säga. Du kan söka bistånd från, från kommunen genom socialtjänstlagens regler. Du kan få barnbidrag och så vidare. Då är det fortfarande små summor men, men det är ju ändå högre eh, nivåer på de eh, summorna som du kan få. Eller det stöd som du kan få enligt de eh, lagarna än vad du får enligt LMA. Så jag kan absolut hålla med om att, att det, är, det, det är lite olyckligt att, att man har valt att... Eh, Reglera den ersättning som, som personer enligt kan få i, i de här reglerna som gäller för asylsökande?
0: Jag har förstått också här att det den här lösningen som Sverige har valt alltså att man har i när det gäller ersättningen har likställt de som kommer inom ramen för massflyktsdirektivet med andra asylsökande det är inte ett val som Sverige var tvunget att fatta man hade mycket väl kunnat fatta beslut om en andra typer av ersättningsnivåer för de som kommer inom ramen för massflyktsdirektivet och, och faktum är då att de som kommer inom ramen för massflyktsdirektivet till andra europeiska länder har en helt annan ersättning. Det är um, Vänsterpartiet faktiskt som har de har tagit fram de siffrorna. De var riksdagens utredningstjänst att jämföra den ersättning som man får i andra länder där man betalar sina egna måltider. Alltså i det här fallet där man antingen bor själv eller om man bor på ett boende där man inte får maten serverad. Och då, då får man som ensamstående i Sverige 2236 kronor per månad. I Finland 3300 kronor. I Norge åtminstone 500 kronor mer 2,7 i Danmark 3,7 och, och i Tyskland så mycket som 3,800 kronor så här är alltså en, en stor skillnad i, i ersättningsnivåerna men det finns väldigt liten politisk vilja det är bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som överhuvudtaget har väckt frågan om att eh, höja den här ersättningen när eh, migrationsminister Anders Ygeman fick eh, frågan om det här så säger han det har funnits ett brett stöd för att Sverige inte ska ha ersättningsnivåer som kraftigt avviker från andra europeiska länder. Och det är på, på svaret om varför han själv inte tycker att dagersättningen ska höjas. Men här ser man ju att Sverige avviker ganska kraftigt från andra europeiska länder i negativ bemärkelse. Våra ersättningar är mycket lägre. Åsa, om man kommer tillbaka till dig från Stockholms statsmission Ni möter människor som inte har råd att köpa blöjor, mänsskydd, som inte har råd att eh, ta bussen, som inte har råd att ens äta tillräckligt varje dag. Vad, vad är ert krav? Skulle ni vilja se att de här ersättningsnivåerna höjdes eller vad, vad prioriterar ni?
2: Ja det är ju precis som du säger anmärkningsvärt eh, att migrationsministern helt enkelt inte delar bedömningen att man skulle behöva höja de här ersättningsnivåerna utan anser att många kommer kunna försörja sig själva och det kommer att gå bra för de här personerna helt enkelt även utifrån de här 60 eller 71 kronorna om dagen. Men samtidigt så har vi ju hört i Ekos intervju, bland annat eh, Mikael Ribbenvik från Migrationsverket som säger att Riskerna med de här låga ersättningsnivåerna är uppenbara vad gäller att personer riskerar att, att hamna i att utnyttjas i människohandel, vilket vi också har sett hända i Sverige. Det kan handla om trafficking, det kan också handla om arbete och utnyttjande för osedvanligt dålig, på väldigt, väldigt dåliga villkor att man får bo ner i en källarlokal och jobba 12 timmar om dagen för några kronor hos cyniska arbetsgivare som tyvärr utnyttjar den här gruppen. Och det riskerar ju naturligtvis att eskalera för att man har inga alternativ man hamnar i, hamnar i en desperation för att kunna försörja sina barn. Och få dem att ge, ja, kunna äta sig mätta helt enkelt. Och detta i kombination med att vi ser en, en, en ökande utslagning generellt och en ekonomisk utsatthet med fler grupper. Inte minst barnfamiljer som hamnar i ekonomisk utsatthet. När, när priserna ökar, inflationen stiger och drivmedelspriserna dubbleras och mat. Man har inte råd helt enkelt så att det blir hårdare tryck på samhället samtidigt som behovet av de insatserna som Stockholms statsministern till exempel bedriver ökar ju. Så att eh, på svar på din fråga vad vi skulle vilja se självklart så behöver ju ersättningsnivåerna höjas det man måste ge människor en möjlighet till ett drägligt liv och det har man inte idag med de här låga nivåerna och en ärlig chans att faktiskt kunna skapa en hållbar livssituation i Sverige. Det är väldigt, väldigt svårt att ta vikt, viktiga beslut om sig själv och sina barns framtid och kunna orka och ha kapacitet och kunna söka jobb och tänka långsiktighet kring boende miljö och skolgång och allting när man inte har mat för dagen. När man hela tiden måste fundera på hur ska jag kunna ge mina barn någonting att äta och hur ska jag klara vintern, hur ska de kunna få nya skor? Det är steg ett, tycker vi.
0: Jag ska lägga till till det där som du säger Åsa att, att det är också så att man som flyende från Ukraina inom ramt massflyktsdirektivet inte har rätt till hjälp med att integrera sig i Sverige. Man, man får inte etableringsstöd från, från kommunen eller arbetsförmedlingen. Man har inte rätt att läsa SFI. Det finns möjlighet för studieförbund att få bidrag från staten för att bedriva det man kallar för svenska från dag ett. En del kurser är jättebra. Andra bygger på frivilliga som har språkcaféer. Som kan vara ett bra komplement till en utbildning utförd av utbildade lärare. Men som ju inte kan, kan ersätta den. Och om vi ska ta tag i den här liksom boendefrågan också. För du du nämnde ju den Åsa att man, man är i liksom en, en utsatt situation också när det gäller boendet. Där är många frivilliga som ställde upp och lånade ut. Rum i lägenheten, i villan, en friggebod, en sommarstuga. Kanske tänkte man sig där att man skulle få någon form av stöd från samhället för detta. Också för att göra det lite mer långsiktigt hållbart. Men det är då alltså så att man inte kan få det. Det finns inget stöd för att privat ställa upp med boende. utan Nu när Migrationsverket har tillräckligt mycket platser på sina anläggningar- så är det där man ska bo Och då spelar det ingen roll Har jag förstått det rätt Osa och, och Thomas Du kanske kan fylla i det formella Om den anläggningen ligger i Gällivare Eller om det ligger i närheten av den förskola Där barnen nu har gått sedan 3-4 månader tillbaka
2: Ja det är ju de långsiktiga lösningarna som, som vi pratar om här Och det finns ju ett antal områden i Sverige Som är utpekade där man då inte får den här ersättningen Det som du nämnde Thomas Utan när det gäller sen de långsiktiga Möjligheterna till långvarigt bo Boende. där har man ju också dröjt med de beskeden men som det verkar som nu, de beskeden vi har fått det är ju att alla personer kommer att få ett anvisat boende någonstans i landet. Men det kan ju betyda att man får vissa kvoter i olika städer och har man då etablerat sig på en stad med kortsiktigt boende kanske hos vänner och bekanta eller hos privatpersoner. Då är det självklart så att rent mänskligt så vill man bo kvar där för att barnen har kanske etablerat sig tidigare där med vänner och förskola och så. Men det, då kan det ju leda till att för att du ska behålla din ersättning så kanske du blir förvisad då till Kiruna eller till Sköte eller någon annanstans trots att du har spenderat ett antal månader i Stockholm och det är det klart att det river ju upp och sliter upp den integration som, som har påbörjats då, då börjar man ju från noll på ett nytt ställe och det finns en politisk oklarhet här om tolkningar av reglerna och det ser, möter ju vi varje dag vi frågar politiken, vad kan vi ge för besked till de här oroliga familjerna som nu finns på vår transitboende de frågar oss varje dag, vad händer med mig? Kommer jag få stanna i Stockholm? Kommer mina barn att få gå i skola här? Eller när måste jag eventuellt lämna? Och samtidigt så har de ju ett, en, vad ska man säga, en inre konflikt med att inte veta kan jag återvända till mitt hemland? För det vi ser nu det är ju två parallella trender. Det är ju att många familjer väljer att återvända till Ukraina samtidigt som det kommer nya familjer in. Så det pågår liksom rörelser i Europa på flera håll och ibland motsatta rörelser också. Därför att man tänker att det har varit säkrare i västra delarna av Ukraina och då kan man återvända medan östra delarna fortfarande är det fullt krig och då kommer man fortfarande till Sverige. Så att byråkratin är ju någonting som vi ser som ett stort hinder för den här långsiktiga tryggheten som människor behöver för att kunna ta sig in i ett nytt land, ett nytt samhälle och ha ork och kraft. Att kunna kanske söka jobb eller vidare studier. Så att man behöver undanröja så många byråkratiska hinder som möjligt. Och arbeta tidigt och med genomgripande förändringar och möjligheter och insatser vad gäller integration. Vad gäller boende, jobb hälsa, utbildning och social inkludering och naturligtvis att höja då den här ersättningen till en drägnlig nivå så man kan komma på fötter för en långsiktig trygghet i landet. Och sen så tror vi också att det är viktigt att arbeta med hela samhället. Idag är, lever vi i ett väldigt segregerat och ett differentierat samhälle där olika instanser och myndigheter inte riktigt kommunicerar alltid med varann vilket gör att den enskilde, man brukar säga att man behöver vara frisk för att vara sjuk i Sverige men har du då dessutom en bakgrund att du kommer från brinnande krig och inte kan språket? Så är det otroligt svårt. Det är så smalt, det här nålsögat som man ska klara och ta sig igenom för att bara få, ni vet, bank personnummer, telefon. Hur funkar Sverige? Vi har det inte lätt för nya personer att lära känna vårt land. Det är ett som är säkert. Så att hela samhället behöver samverka för att skapa en trygg miljö för de här människorna. Och det gäller ju också möjlighet för att få ett jobb och få en bostad där jag kan bo kvar och bo bra långsiktigt. Och så ser det inte ut idag.
0: Nu har vi pratat en stund här om de som omfattas av massflyktsdirektivet och som har rätt till dagersättning och, och från Migrationsverket. Men det finns andra flyende från Ukraina som inte har använt sig av den möjligheten. Vill du säga någonting om dem Thomas?
1: Ja men precis. Om man är medborgare i Ukraina, ukrainsk medborgare så... Kan man med sitt medborgarskap röra sig fritt inom EU och inklusive Sverige utan visum och utan att registrera sig i Hås myndigheter? Och befinner man sig i Sverige utan att ha gjort en sån här ansökan om, om tillstånd enligt mastro och Bara då på den här viseringsberettan som pågår under 90 dagar? Då är man helt utanför de här systemen vi har pratat om om dagersättning enligt LMA och även utanför systemen om rättvård. Så det är ju någonting som vi har stött på i vår verksamhet, i alla fall inledningsvis under våren, att många från Ukraina valde att bara vara här så att säga som Turister eller på, på vi, viseringsfriheten och eh, hamnar man i ett läge där man behöver hjälp med, med uppehälle eller boende eller vård så är man ju då helt utanför de här systemen så det viktiga är ju att man ansöker om det här tillståndet för att komma in i de här systemen
0: Man ska göra ett försök att eh, sammanfatta den ersättning som ges till de flyende från Ukraina det är en, en ersättning som är oerhört låg den har inte höjts sedan 1994 den är utformad för människors vistelse i Sverige under en mycket begränsad tid, samtidigt så har de flygande från Ukraina förmodligen ganska lång tid framför sig i Sverige som mest tre år innan deras situation förändras överhuvudtaget. Det är ganska många säsonger, som, ganska många årstider som ska passera när man ska ordna vinterskor till barn och sen sommarskor och sen höstkläder till exempel då på en ersättning som är 61 kronor om dagen för två vuxna sammanboende och ytterligare som mest 50 kronor per barn för ett lite äldre barn, lägre för yngre barn. Det är också en ersättning som bygger på att man ska försöka skaffa sig ett jobb. Samtidigt så har man inte något stöd för att skapa sig jobb. Man får ingen, eh, inte delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Man får inte heller möjligheter att gå SFI. Det här är en ersättning som ligger på väldigt låga nivåer också jämfört med de andra våra, våra närmaste grannländer. Det känns bra att veta att ni båda representerar organisationer som finns där för att driva enskilda fall men också ta det här lite större ansvaret att bilda opinion kring den här frågan. Det blir dags för oss att avrunda. Tack så hemskt mycket för att du var med. Thomas Alvarsson som är jurist på Asylrättscentrum. Åsa Paborn som är vd på Stockholms stadsmission. Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid för att prata om detta viktiga med oss idag.